0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 12. Oktober. Wie leben die Überlebenden? Wir sprechen gleich über einen Badeort in Israel, in dem jetzt viele Menschen Zuflucht finden, die die Terrorattacken der Hamas überstanden haben. Außerdem beschäftigt uns auch heute wieder das Thema Migration. Mein Name ist Roland Judin und bevor es losgeht, kommen jetzt erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Israel hat in der Nacht und am Morgen weiter Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das Militär sprach von einem groß angelegten Angriff, Details nannte es aber nicht. Seit gestern führt eine Notstandsregierung Israel. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte die vollständige Zerstörung der Terrororganisation Hamas an. Die Zahl der Todesopfer in Gaza wird von örtlichen Behörden inzwischen mit 1.200 angegeben. Mehr als 5.600 Menschen wurden demnach verletzt. Die Lage im Nahen Osten ist am Vormittag auch Thema im Bundestag. Bundeskanzler Olaf Scholz wird zunächst eine Regierungserklärung zum Hamas-Angriff auf Israel abgeben. Anschließend ist eine eine zweistündige Debatte geplant. Am Mittag empfängt Scholz dann den Emir von Katar. Der Golfstaat soll sich als Vermittler in dem Konflikt angeboten haben. Das Treffen ist allerdings umstritten, denn Katar gilt als Unterstützer der Hamas. Für die Eskalation hat das Land alleine Israel verantwortlich gemacht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Angriffe der Hamas am Wochenende haben unvorstellbares Leid über Israelis und Palästinenser gebracht. Palästinensische Zivilisten kommen bei Bombenangriffen der israelischen Armee ums Leben. Der Gazastreifen ist abgeriegelt und die Vorräte dort werden knapp. In Israel wurden über 1000 Menschen von der Hamas am Samstag und Sonntag getötet, mehrere tausend wurden verletzt. Am schlimmsten hat es die Dörfer im Süden Israels an der Grenze zu Gaza getroffen. Überlebende von dort wurden dann unter anderem nach En-Gedi gebracht. Engedi ist ein Badeort am Toten Meer und für Zeit Online hat sich Steffi Henschke dort ein Bild von der Lage gemacht und auch mit Überlebenden gesprochen. Hallo Steffi. Hallo Roland. Kannst du mal Engedi beschreiben, wie sieht es dort aus, was ist das für ein Ort, wie riecht es dort?
2: Es riecht nach Salzwasser. Ähm, es ist eine, ja es ist ein Paradies, also es ist auch faktisch eine Oase, es ist mitten an den Füßen der jüdischen Wüste gelegen, du hast diese Sandwüsten, gelben Berge, sieht aus wie Krater und Canyons, von denen hast du den Blick auf das Tote Meer. In Gedi ist auch ein Kibbutz, der da auf halber Höhe am Hang liegt, von dem man super das, das Tote Meer sehen kann, mit einem Ferienhotel und so einer richtigen Ferienlage mit kleinen Bungalows, Swimmingpool, Golfcars, die die Gäste vom, von der Lobby zum Pool und zum Essenssaal bringen.
0: Also Steffi, das klingt total malerisch. Wie sieht es denn dort jetzt aus, wo die ganzen Menschen, die Überlebenden dort sind?
2: Es ist irgendwie alles wie so ein Stück entrückt. Also man hat dort Menschen, die in ihren Sommerklamotten rumlaufen, die frühstückst, also mit morgens zum, zum Frühstück gehen. Aber im Essenssaal ist es ganz still. Und auch sonst ist eine ganz große Ruhe, weil die Menschen, die eben dort jetzt sind, das sind alles Überlebende. Also man sieht dann jetzt, stellt das dann so fest, dass die nicht nur auf der Terrasse sitzen und rauchen und essen, sondern dass neben denen zum Beispiel Psychologen sitzen.
0: Und du hast ja auch mit den Überlebenden gesprochen. Wie geht's denen? Können die das Erlebte dort verarbeiten in Engedi?
2: Was ganz wichtig ist, es hat mir eine Protagonistin gesagt, ist die Gemeinschaft. Zum einen hat man sehr viele Menschen aus denselben Kibutzen immer zusammen irgendwo untergebracht. Die setzen jetzt dort ihre Gemeinschaftsstruktur fort. Also Kibbutzim sind ja ne, aus dieser sozialistischen Idee heraus ähm, im Kollektiv organisiert. Es gibt für jede Aufgabe jemanden, der zuständig ist. Jemand organisiert Yogakurse auf den Wiesen im Grünen. Äh, jemand anderes guckt darum, kümmert sich darum, dass die Lebensmittelspenden und Kleiderspenden verteilt werden. Das andere sind die Menschen aus dem Kibbutz Engedi die, wie ich gehört habe, einfach die Überlebenden wie Familienmitglieder jetzt aufnehmen. Und man muss sich das vorstellen, jeder Kibbutz hat so einen Zaun, der ihn umgibt, aus Sicherheitsgründen, aber auch ähm, aus einer Tradition heraus. Und dieser Zaun, finde ich, ist sehr symbolisch. Es ist wie so eine große Umarmung für die, die überlebt haben. Und meine Protagonistin hat mir auch gesagt, wenn sie diese Umarmung gerade nicht spüren würde, diese Gemeinschaft würde sie zusammenbrechen und auseinanderfallen.
0: Steffi Henschke war das über das Leben von Überlebenden, in Israel. Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
2: Ich danke dir, Roland.
0: Und sonst so? Lang lebe die Queen. Nein, ich möchte hier nicht an die verstorbene Monarchin aus Windsor Castle erinnern. Mit den Worten hat ein Nationalpark im US-Bundesstaat Alaska, den dicksten Bären gekürt. In Alaska ist gerade die Fat Bear week zu Ende gegangen, also die Fetter-Bär-Woche. Zwölf Bärinnen und Bären standen da zur Auswahl, mehr als eine Million Menschen haben online abgestimmt und am Ende hat sich die Braunbären-Grazer durchgesetzt obwohl sie vom Gewicht her nicht das schwerste Tier war. Nee, Grazer bringt nämlich schätzungsweise rund 320 Kilo auf die Waage. Ihr direkter Konkurrent im Finale, das war der Braunbär Chunk, und Chunk hat sogar schätzungsweise rund 550 Kilogramm auf die Waage gebracht. Doch die WählerInnen durften über eine Webcam Grazer und Chunk beim Schlafen, beim Lachse fangen und sich an Baumstämmen reiben beobachten. Und anscheinend ist Grazer eine so geschickte Anglerin, dass sie die Herzen des Publikums erobert hat. Also ein weiterer Beweis dafür, Aussehen ist eben nicht alles. Nach den Landtagswahlen herrscht bei den Ampelparteien richtig miese Stimmung. SPD, Grüne, FDP, alle haben herbe Verluste hinnehmen müssen. Und die in Teilen rechtsextreme AfD ist in Hessen und Bayern sogar zweitstärkste Kraft geworden. Was will die Ampel dagegen tun? Weniger streiten und die Migration stärker begrenzen. Das ist die Antwort der Ampel, die sie gestern in Form eines neuen Migrationspakets geliefert hat. Heißt, die Regierung bringt neue Gesetze auf den Weg, die einerseits Abschiebungen erleichtern sollen, aber auch den Weg in den Arbeitsmarkt für Geflüchtete freimachen sollen, die bereits hier in Deutschland sind. Lisa Kaspari, Politikredakteurin von Z Online, kannst du mal genauer erklären, auf was sich da die Ampel geeinigt hat? Also zum Beispiel, was soll verschärft werden?
3: Hi Roland. Ja, was verschärft werden soll, sind vor allem die Abschiebungen. Die sollen künftig schneller vorstatten gehen, die sollen nicht mehr angekündigt werden, so dass Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, sich vielleicht verstecken können. Es soll sogar die Möglichkeit geben, abgelehnte Asylbewerber bis zu 28 Tage in Haft zu nehmen, bevor der Abschiebung. Und es soll eben nur Ausnahmen für Familien mit kleinen Kindern geben. Das Ganze ist nicht ganz neu. Diese Pläne von Nancy Faeser waren schon bekannt. Aber der Gesetzentwurf lag lange herum und wurde von den anderen Parteien nicht angenommen. Da ist jetzt eine Grundsatzeinigung erzielt und der wird jetzt, künft, wird jetzt bald im Kabinett verabschiedet.
0: Es soll aber auch Lockerungen geben.
3: Genau, da handelt es sich nach unseren Informationen um eine Grundsatzeinigung, also nicht um einen Gesetzentwurf, der schon fertig ist, sondern eine Grundsatzeinigung darauf, dass Asylbewerber künftig schon nach sechs Monaten arbeiten dürfen und nicht erst nach neun Monaten wie bislang. Da sind aber auch einige Gruppen von ausgenommen, also die ähm, Asylbewerber, die ähm, nicht akzeptiert wurden, deren Asylgesuch nicht angenommen wurde, die müssen weiterhin sich vom Amt bestätigen lassen, dass sie also eine Erlaubnis holen, dass sie arbeiten dürfen. Das soll aber künftig einfacher werden. Und Asylbewerber, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, für die gilt das nicht. Die dürfen nicht arbeiten.
0: Heute kommen ja in Frankfurt am Main die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen, um auch über das Thema Migration zu beraten. Dürften die denn zufrieden sein mit dem neuen Paket?
3: Na, die dürften sich auf jeden Fall zufrieden damit schätzen, dass die Bundesregierung ihre Forderungen nach Sachleistungen oder Geldkarten für Asylbewerber nochmal aufgenommen hat ähm, und nochmal gesagt hat, für uns ist das grundsätzlich okay, wenn ihr das in den Bundesländern so regelt. ist allerdings so ein bisschen ein Feigenblatt, weil das ist heute schon möglich. Ja? Also es ist nur noch mal so eine Absichtserklärung. Und ein weiterer Streitpunkt, der bleibt, ist, dass die Bundesländer viel mehr Geld vom Bund wollen für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. Die Bundesländer sagen, wir haben einfach kein Geld, um diese vielen Menschen zu versorgen. Und es war zuletzt im Gespräch ab dem kommenden Jahr eine Pro-Kopf-Pauschale von 5000 Euro pro Asylbewerber, der versorgt wird. Und die Bundesländer fordern aber in einem Papier eine Pauschale von 10.500 Euro. Euro pro Asylbewerber. Und da wird sicher auch im November bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Olaf Scholz noch heftig diskutiert
0: werden. Ja, und heftig diskutiert wird wahrscheinlich auch morgen, am morgigen Freitag. Da will sich nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz mit Vertretern der Länder und auch mit Oppositionsführer und und Jons Vorsitzendem Friedrich Merz treffen, um im sogenannten Deutschlandpakt das Thema Migration zu diskutieren. Wir bleiben also dran. Bis hierhin erstmal vielen lieben Dank, Lisa Kaspari. Danke dir. Und das war was jetzt für diesen Donnerstagmorgen. Heute Nachmittag hält sie meine Kollegin Hanna Grünewald auf dem Laufenden. Mein Name ist Roland Judin Und wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch gern mal lesen möchten, dann gehen Sie einfach auf abo.zeit.de slash was jetzt. Da können Sie die gedruckte Zeit vier Wochen lang gratis lesen. Den Link habe ich Ihnen natürlich in die Show Notes gepackt. Donnerstag ist ja der kleine Freitag, also sage ich mal, kommen Sie gut durch den kleinen Freitag.
2: Sie besprechen gerade Fragen, wie lebt mein Sohn noch? Weil, ist, ist gesichert, dass meine Mutter unter den Getöteten ist? Wann erfahre ich? Die Identität, Wann erfahren wir die Identität der Toten? Es sind mittlerweile 108 Leichen geborgen worden. Darüber wird geredet, wenn man redet. Viele reden nicht.